0: Bienvenidos a Living Room, el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Presbiteriana Shalom, en donde yo, Juan, acompañado del Pastor Ben Morales, tendremos un espacio para platicar contigo de lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que la Biblia dice acerca de esto. Así que ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos, bienvenidos un domingo más de Living Room, eh, episodio número 29. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, el Pastor lo agarré con el pan en la boca. <risa> Sí, <risa> <hago> <risa> es que Hoy trajimos panes para, para disfrutar este episodio número 29.
1: Ya es diciembre, es el mes del panadero, ¿no? ¿Así? ¿Ah, no, nada más digo. Ah, yo, ¿Así? <risa> hay día del panadero, se bueno, hay, hay día de hay todo. Día, pero... No, pero se compra más pan, ¿no? Ahorita en, en diciembre es el mes que los panaderos están más, están más contentos. Yo es, creo que sí. <coughs> sí, creo pues bien, bien tranquilo, contento. y estoy Comiendo pan, tomando café de amanto. El patrocinador oficial, gracias por regalar esa bolsa
0: No es cierto Dice que ya estoy en campaña, por eso lo doy bien. Pues
1: muy buenas Buenas tardes, días, noches no, importa, no sé a qué hora nos estás escuchando De verdad, es un, es un gusto que eh, Puedas seguir con nosotros A lo largo de estos 29 Episodios, si nos has escuchado Todos los 29, de verdad O si solamente nos has escuchado Algunos cuantos, o ese es el primero De verdad, gracias por acompañarnos Decíamos que todo lo que platiquemos sea de enseñanza para ti y pues platicarlo como decir, el, el título de este Podcast Living Room es nuestra idea, es que podamos pues tener un tiempo ameno, un tiempo de conversación, un tiempo donde el aprendizaje sea en una conversación.
0: pues eh, de... Platicar eso que tal vez no, no platicas en un salón de clases, en tu grupo pequeño quizá, pero sí así en tu es. salita de tu casa con tu café, así tu es. pan y tus galletas, así como estamos ahorita nosotros. Así es. Eh, pues...
1: A todos los que nos escuchan, los 50, así como hay los 300.
0: Así es. Hay los 50. No, hay, hay más, hay más. <risa> Eso es Pero mínimo, Bud mínimo los, los, hay los 50, ¿no? Los 35 de Budapest que nos escuchan, gracias. República Checa. También. La, la Unión Soviética. <risa> <risa> ya, ya, ya no existe. <risa> ya no existe la Unión Soviética. Ya no existe.
1: Bueno, pues de verdad, saludos a todos. Y en este episodio número 29 ya estamos cerrando una temporada.
0: ¿verdad? Sí, no. sí, gracias a Dios. Después de... ¿Cuándo, ¿Cuándo empezamos? En abril, si no, no me acuerdo. equivoco. Casi Así. finales de abril. No, eh, ahí vamos a ver las fechas. Pero pues ya después de un largo periodo, pues tenemos la oportunidad de ya estar casi concluyendo nuestra primera temporada. Eso quiere decir que va a haber una segunda temporada. Así que no, es, no nos despedimos, simplemente vamos a estar pues viendo la planificación de todo lo que viene durante este año. Y eso sí nos va a llevar muchísimo tiempo porque es un año pues prácticamente diferente que viene en el 2021. Si Dios nos permite vivir y no nos da covid
1: no os agrega alguna otra calamidad? ¿Te imaginas? ¿Sabes qué Somis. estoy pensando? Te conté cuando... El, bueno, tengo una práctica, no sé desde hace cuántos años, pero me gusta ir al súper el primero de enero, temprano. ¿Hay o sea, nadie? Sí, apenas abren. Me, me gusta ir y ver quiénes están, eh, nada más comprar algo, ver la dinámica de los pobres empleados que, que van a abrir porque gente como yo va. crudos, pobres. Sí. Pero... Fíjate que, eh, aparte que hay buenas ofertas, ¿no? Pero esto, creo que te lo dije, el, este primero de enero, o sea, de este año en curso, me desperté, eh, calculé el horario cuando abría uno de los supers de, de, de allá de por eh, llegué al super, entré y me fui a la parte de saldos, saldos. Salmos, Dios no. <risa> a hacer de en superche? No, poche? no, no, saldos, saldos, saldos. Entonces llegué a la parte de saldos y me encontré, creo que te dije, una, una máscara. Una máscara de esas, tipo de, de la Primera Guerra Mundial, de que se, se ponían para. Así ah, fue este año, exactamente. Sí, fue este año. año sí. Vi esa máscara para. para es una, era máscara una, era una señal que
0: Dios te estaba dando. Es y es lo que yo no creo,
1: exactamente. Yo pensé, ¿será que yo compre esta máscara? ¿Me servirá para algo? Si lo hubiera yo comprado, lo hubiera tenido. Claro, una máscara anti-gas.
0: Claro, estarías más preparado que como estás ahorita con Así que este, este
1: primero de enero voy a ir a, 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 al, al súper, voy a documentarlo. A ver, a, qué ver, hay. a ver qué me encuentro. ¿Te imaginas que me encuentre
0: un, una bazooka? Zombies. Te estoy diciendo que vienen los zombies. <risa> Según los jóvenes de ahora dicen que vienen los zombies. Es lo que no quieren, lo pero no existen. Oye, pues,
1: pues vamos a ir cerrando esta temporada con un tema que queremos dejar para reflexión de las personas, los papás, los que nos escuchan. Queremos dejarlos inquietos en este diciembre para que estén pensando en la importancia del de discipulado. El discipulado es una palabra muy común, muy recurrente. Eh, la escuchamos, es una palabra que se usa mucho en el lenguaje de la iglesia, pero realmente eh, hay que... Tener en cuenta y ser muy sinceros si sabemos que es discipulado o si estamos viviendo realmente un discipulado. ¿Sabes por qué? Porque creo que esta pandemia también va a ser un barrido, o sea, un filtro, un filtro de, de, en, en la iglesia. Y no lo digo como para ser amarillista, para eh, hablar mal de las personas o desanimar a la gente, pero te has, te has dado cuenta que muchas personas ya no están... Eh, conectadas a la iglesia eh, no sabemos qué personas realmente permanecen unidas a algún grupo de enseñanza eh, cuántos jóvenes están durante, estuvieron durante toda esta pandemia eh, creciendo en su relación con Cristo cuántas personas en la iglesia cuando haya una reapertura regresen eh, con una fe fuerte exacto, o sea, exacto,
0: porque es lo que te comentaba hace un rato, yo creo que con lo Sí se ha notado la, la, la disminución o cómo la gente se ha dejado de conectar a, a los cultos, a las actividades que la iglesia ha estado dando, reuniones juveniles, eh, las clases de dominicales, por ejemplo. Mencionaba Gina que de 50 se conectan 5. ¿Te imaginas? Eh, de, bueno, se, de, de, de un grupo, ¿no? de secundaria creo, si no me equivoco. Oh, bueno, sí. de, y de preparatoria hay 70 y se conectan 11. Entonces imagínate cuántos... Y, y eso es, hablando de jóvenes, adultos, imagínate cuántos adultos han dejado sus grupos pequeños, cuántos adultos han dejado de ver los cultos dominicales. Y yo creo que cuando regrese esto, cuando regresemos al culto, yo creo que sí si va, va a volver a regresar esa, la misma cantidad de gente, mucha gente, es bueno, seguro. Pueden ser, pero pueden que, que, ser dos escenarios. ¿Cuál es ¿no? la calidad ¿no? de, de esto?
1: Pueden ser dos escenarios. Yo creo que puede ser el escenario, ¿Sí? uno, el escenario que van a regresar pocos. Bueno, pensando en eh, va a ser paulatino, etcétera, ¿no? Pero hablando de una conexión genuina, ¿no? O sea, los que están regresando genuinamente. Por un lado, van a ser aquellos que de verdad están conectados con la iglesia, uno. O dos, como tú dices, van a regresar muchos, muchas personas. Pero por la emoción, tal exactamente, vez. Exactamente, pero realmente estuvieron durante toda la pandemia conectados, una relación con Cristo. Eh, un pastor, escuchamos un sermón hoy y, y decía, la pandemia... He sido una, un crisol de Dios para saber quiénes verdaderamente están unidos a Él Y me parece que, que puede ser verdad, puede ser una buena comparación A mí en lo personal eh, sí probó mucho mi fe, la verdad es que sí fui una persona que fue sometida a, a, a prueba Respecto a mi, a mi dependencia de Cristo y debo decirlo con franqueza y creo que es, es, es importante que cada uno de nosotros evalúe qué es lo que nos mantuvo unido a Cristo, ¿no? Realmente. No o sé, sea, ¿a ti cómo te fue, mi estimado Juanito? Duras confesiones.
0: Horario de okay, las confesiones. Sí, ok. Pues sigue, la verdad que... Andy. Andy. <risa> creo que fue un año muy complicado, la verdad. Hablando de, más que nada, en finanzas. Uh -huh. En finanzas, sí. Vamos a dejar tu número de cuenta, Juanito. Uh, sí, por favor. Pueden no. depositar. <risa> no, no, es cierto. no, pero fue un, un año en la que... Tuve que trabajar lo triple de lo que normalmente. Soy una persona que, que, que no para, pero estar encerrado y tratar de crear este, economía para mi familia que no tiene trabajo, ver a mi papá desesperado porque, lo des, porque se queda sin empleo. Y, pero creo que algo que alguien que siempre me ha guiado a mi fe y que hasta ese momento lo siguió haciendo fue mi mamá, ¿no? Y la dependencia totalmente en Dios. Alguien que, pues. Pues no, estoy ni en el seminario, ya sabes. ¿Cómo dice que, Carlos Vallarta? Un respeto. Un respeto para mi madre. Porque, porque ella nos motivaba a, a seguir adelante. Y, 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 y seguimos así, ¿no? Y, y fue algo que nos motivó a continuar con nuestras actividades ministeriales y no parar, ¿no? O sea, llegaba momentos que dices, Chin, solo lo vieron 12, ¿no? Solo lo vieron 10, No se ha conectado tal. Aunque le llamo, no, no quiere conectarse. A esa hora. Es hora de, no sé, dormir o ver sus películas. Eh, seguimos motivados con eso, ¿no? Seguimos, seguimos avanzando. Y creo que el objetivo de, de, del discipulado es que muchas de las personas que están escuchando esto tengan esa misma motivación. Y si conoces a alguien que no está motivado, tal vez pasale este capítulo para que escuche esta dependencia que debe tener de Dios y la importancia del, del discipulado en nuestra iglesia.
1: Sin duda, porque... Creo que esa pandemia nos hizo cuestionarnos eh, si, as, si somos seguidores de Jesucristo y en qué sentido somos seguidores de Cristo. Recuerdo que este libro de Guía para Encender hablaba de una pregunta que eh, ellos realizaron a personas, ¿no? Ellos decían, ¿te consideras verdaderamente cristiano? Ah, mira,
0: eso llegó el mira, nada guía, más. guía para Encender. Quiero guía para Encender número Perfecto. uno vino a, a buscar café, no ay, pastor.
1: <risa> bueno, hay pastor Bueno, hay un Harry. poquito,
0: Pastor, hay un poquito, puedes agarrarlo, está, está tibio. Está tibiecito, está recién hecho, Pastor. Perfecto, bueno, Esto es que es una para visita los que, inesperada. Para los que
1: entró un, un Shmahana, ¿no? <risa> 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 a los que no pueden verlo. Es el Aish Mahana nos anunció que el pastor, que el pastor este, Juan el, Fernando, el Fernando nos iba a visitar hoy y, y
0: aquí está el pastor Juan Fernando. Pues estamos hablando de
1: discipulado. Mm. Yo recuerdo cuando, de hecho el pastor Juan Fernando fue el que me recomendó este libro de guía para encender. Y lo llevé con un grupo de, de muchachos. Nos reuníamos en un café y llevábamos este, este, este estudio. Sí. Y en ese estudio hay una pregunta muy, muy buena que, que me gustó mucho que decía, ¿te consideras verdaderamente cristiano? Y la otra pregunta es, ¿te consideras un discípulo de Cristo?
0: Entonces, no, no a los dos, ¿no? Ajá. Entonces, eh,
1: ese libro decía que si muchas personas respondían positivamente a la primera, decían, sí, soy cristiano. Pero cuando les decían la segunda, ¿te consideras un discípulo de Cristo? La, la, las personas decían, bueno, no, así tan intenso, ¿no? O sea, tampoco te pases, ¿no? Ándale, como que es como que, Cálmate, calmamos, como que, como que cristiano, es, es, lo, es lo más común, ¿no? Pero la verdad es que tanto discípulo como cristiano es un sinónimo. O sea, debemos verlo como lo mismo. O sea, ser un discípulo es, eh, es la manera de vivir de un cristiano. ¿no? Y por eso consideramos importante eh, ir cerrando esta serie de, 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 este, de Living Room, eh, tomando este tema tan importante que eh, ahorita vienen las vacaciones de diciembre. Si sí se le puede llamar vacaciones, ¿no? Pero viene un tiempo otra vez de vacaciones en donde posiblemente tu relación con Cristo pueda apagarse, pueda ir bajando también de intensidad, eh, tal vez la resaca de todo este tiempo de pandemia. Pero cuán importante es que, que tú pongas delante de Dios y honestamente te hagas esta pregunta, ¿por qué, ¿soy seguidor de Cristo? ¿Y en qué sentido soy seguidor de Cristo? O sea, ¿soy seguidor de Cristo solamente porque, porque asisto a una iglesia? Y ahorita vamos a platicar un poquito de esto. Vamos a hablar de lo que no es un discipulado. Porque el, 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 yo, yo creo que mucha gente o la gente que va a permanecer en la iglesia son aquellos que son discípulos de Cristo, los que han entendido realmente y tienen una relación creciente con Cristo, como decimos, pero que han entendido su dependencia total de Cristo, pero también han entendido que ellos son responsables también como discípulos de Cristo de seguir a Jesucristo y hacer lo que Cristo hizo. Hay una definición allá, Juanito, entonces vamos a, a leer esa definición. Es de guía para encender. Ahí, la que dice, uno es llamado. ¿La ¿Tienes por allá? No, no lo
0: tengo. Léelo, por favor.
1: Dice, por uno, eh, bueno, esta definición viene de guía para encender. Dice, discípulo es aquí, dice uno que es llamado por Jesús, quien se ha arrepentido y está confiando en Jesús para su salvación. Y que está procurando seguir a Jesús con toda su vida, mientras que entrena a otros para hacer lo mismo. Ah, ya lo encontré. Exacto, bueno, esa frase está muy buena. Dice: Un discípulo, esa es una definición de muchas que pueda haber, pero la verdad es que cubre esta bastante. Sí, es bastante, bastante
0: amplia. Y sí, sí, clara.
1: sí, y sí, bastante, sí, muy específica también a, a, a qué es un discípulo. Dice: Es uno que es llamado por Jesús, quien se ha arrepentido y está confiando en Jesús para su salvación y que está procurando seguir a Jesús con toda su vida, mientras que entrena a otros para hacer lo mismo.
0: Sí, es, es, esta parte, es, yo creo que siempre nos llega, quedamos en la primera partecita, ¿no? Uh -huh, o sea, que yo soy un, ok, conozco a Cristo, soy seguidor de Cristo. Él me salvó. Ya está, hasta ahí nos quedamos. Y nos volvemos, es cuando la iglesia o, o nuestros miembros empezamos a convertirnos en unos consumidores, en un club social, Exacto. donde vengo a sentarme a recibir. Y como en esa pandemia, pues, no... No necesito venir a sentarme aquí a, 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 a la nave central, al auditorio para consumir. Pues puedo consumir lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, Ya ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esto lo platicaba con algunos jóvenes eh, del equipo de G413 eh, online. Y, y hablábamos de, de las actividades y la importancia del discipulado. Que era más importante ser discípulos y discipuladores a estar sacando y sacando actividades. Porque las actividades lo puede hacer cualquiera. Exacto. Las actividades, cualquiera puede pensar en algo con un poco de recursos, un poquito de imaginación y el equipo correcto. Puedes crear actividades increíbles.
1: O cómo sabes, por ejemplo, que nuestros jóvenes están viendo eh, G4 Online porque son discípulos de Cristo. Exacto. sí sí, sí Realmente sí, son. es que es, es un golpe muy duro para, para, para... No solo... Bueno, para el trabajo realizado... Pero piensa, pensemos en esto, ¿no? Hay en línea ahorita una enorme cantidad...
0: Increíble. De... Todas las iglesias ahora están haciendo eso. Exactamente.
1: Hay una enorme cantidad de material, de recursos, y es muy sencillo para alguien, o creo que es más fácil para alguien, buscar lo que le guste y cambiar de iglesia por lo que le guste o lo que le haga sentir, vamos a decir, pero le, 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 le haga bien, ¿no? O sea, por, que se mueva por gusto. Pero esto cansa. Entonces, si nosotros nos esforzamos mucho, como lo hacemos, ¿verdad? Enfocados en la gloria de Dios, por supuesto, en hacer programas para los jóvenes. Pero si nosotros pensamos que esto es el discipulado.
0: El todo. El todo, el todo. exactamente. Estamos totalmente equivocados. Estamos y, perdidos.
1: Y vamos a frustrarnos un montón. O sea, mucho, mucho. Porque la verdad es que las actividades, como bien dices, hay tantas. Y la gente puede emigrar. La gente puede emigrar de una actividad a otra, que la verdad es que hay que, por eso es importante definir que eso no es un discipulado. Uh -huh, una totalmente. actividad no es un discipulado.
0: No es un discipulado. Y, y, y cuando acaben las actividades, por ejemplo, ahorita acabaron muchas actividades, uh -huh. la gente que estaba conectada con la actividad es la gente que desapareció. Exacto. O la gente que va a ir yéndose... Si, si hubo un chavo que se conectó simplemente por G413 online, que fue bueno que lo vea, creció o aprendió ¿Qué? algo, pero terminamos de hacer G413 online...
1: ¿Y luego qué? ¿Y luego qué pasó? Exacto. Se desconectó y Co desapareció. Exacto. Una actividad no lo va a mantener conectado con no. Dios. O sea, definitivo. O sea, eso... Una actividad no es un discipulado, no te mantiene conectado. Eh, también... La enseñanza. La enseñanza no te mantiene conectado, no es, no es un discipulado. Eh, y qué nos referimos con enseñanza. Eh, por ejemplo, en nuestro contexto de la iglesia, eh, los jóvenes aprenden los domingos. Y lo que tú decías, ¿no? Los jóvenes de los domingos aprenden. Nosotros como iglesia generamos una oportunidad y una, un recurso para los papás y para los jóvenes para que aprendan, para que sigan creciendo en su relación con Dios. Y se ofrecen eh, estas clases en línea eh, por Zoom. Y hay líderes dispuestos a dar su tiempo, no solamente el domingo, sino estas clases, ellos las preparan toda la semana. Se preparan, oran, están entusiasmados, se conectan y entran cinco, ¿no? Que puede ser muy frustrante, pero también para ellos puede ser de ánimo por decir que, bueno, que cinco jóvenes o trece jóvenes son los que están llegando. Y, bueno, aquí no vamos a entrar en por qué no entran, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero sabemos que ahorita tiene muchas tareas, ¿no? Realmente nos han llegado... Este, de... Al
0: final del episodio vamos a decir los nombres. Quédate, por favor. <risa> no, pero
1: sí, hay, hay muchos chavos que por la razón que sea, ¿no? Pues ya sea por tarea o exámenes, les, se les complique, pero eh, no queremos ahondar en eso. Lo que queremos decir es que eh, eh, la enseñanza, aunque es buena, es un buen recurso, pero la enseñanza no es lo que te mantiene conectado con Dios. No es, no es disipulado. Que tú aprendas, que tú estés en un grupo pequeño, eh, escuchando a alguien, no opines. Que tú estés en un sermón, inclusive el sermón no es un discipulado. Que,
0: que quede claro que es muy importante. Exacto. O sí. sea, no, no estamos quitando la importancia de estos puntos. Las actividades son muy buenas, son uh -huh. importantes. La enseñanza, tus clases, tus grupos pequeños, el sermón, es muy, muy importante. Pero no sustituye al discipulado. Exactamente.
1: Eso no es sinónimo de discipulado. Lo mismo que el que la religión, cuando hablamos de religión estamos diciendo las prácticas, por ejemplo, ya mencionaste algunas, asistir a un culto desde luego que es importante, pero eso no es un discipulado, eh, también ser parte de un equipo ministerial es muy bueno y si algún papá escucha esto y su hijo está en algún ministerio y, y lo celebra, nosotros desde luego procuraremos que su hijo esté animado, continúe se esfuerce pero no es nuestra meta realmente que un joven esté en un discipulado, digo, en un ministerio, sí. en, en un equipo ministerial. O sea, esto es importante, que esté participando, pero nos da gusto, ¿verdad? O sea, nos encanta siempre que los chavos participan en los ministerios, pero honestamente no es lo que más gusto nos da. O sea, lo que más gusto nos da como líderes, y yo creo que igual a los papás que nos escuchan, lo que más gusto debe darles no es que sus hijos estén en un ministerio como líderes y, sino que y, tengan y da una... más
0: gusto cuando es más visible
1: claro claro sobre todo si es si tiene un papel es como tú dices es visible muy gu... visible exactamente y y esto es de verdad es bueno pero no queremos jugar a, a a las simulaciones no 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 queremos también nosotros ser deshonestos nos gusta es bueno pero lo que verdaderamente es importante es que este joven pueda ir entendiendo y llegue a un punto de convencimiento que el Dios le ayude a entender que lo más importante en su vida es una relación con Cristo y esto es a través también de una experiencia de discipulado, esto es tan importante, entonces ojo, como jovenito, no estamos diciendo que esto no es importante voy a dejar de
0: escuchar el sermón entonces los domingos <risa>
1: Sino que Voy no, a dejar de hacer G43 online. No, no, no. De hecho, ahorita vamos a entrar un poquito en, en dónde entran todas estas actividades. Claro. ¿Qué, qué lugar ocupan? ¿no? Pero lo que queremos hacer es, es enfocar. enfocar O sea, a lo algo que consideramos importante para la vida del, del creyente o del joven creyente, pues es esto: asistir, eh, participar en un ministerio. Pero, la, pero siendo muy honestos. La, tu relación con Cristo es lo más importante y que crezcas como un discípulo de Cristo. Esto es, esto es realmente um, lo que queremos que los jóvenes experimenten en su relación con Dios. Okay. Ahora, bueno, eh, ¿qué si es un discipulado? Para A que no, 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 no hablemos mucho de la balanza. O sea, no. Exacto,
0: porque ya hablamos de que esto no es, esto no es, Exactamente. esto no es. Al final, ¿qué es? Y ¿Qué? Puede ser ¿Cómo, bueno. ¿Cómo puedo decir que soy un discípulo o que estoy discipulando? O que no estoy siendo discipulado, no soy un discípulo Perfecto. ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno,
1: es una de entrada es una relación. En primer lugar, un discípulo es un cristiano. Ya dijimos, es algo sinónimo, pero es una relación. Soy discípulo, tengo una relación con Cristo. Y por eso quiero leer otra vez lo que es la definición. Dice, la definición sugerida es esta. Uno que es llamado por Jesús, quien se ha arrepentido y está confiando en Jesús para su salvación. Y que está procurando seguir a Jesús con toda su vida. En esta definición, en estas, en estas frases, está hablando de que el, el discípulo es aquel que tiene una relación mm -hmm. con Cristo porque se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en la persona de Cristo y está viviendo eh, dependiendo de Jesucristo. Dice procurando seguir a Jesús con toda su vida. Y esta es una relación un discípulo o un discipulado es una relación con Cristo. Ok. Esto marca la diferencia. Yo creo que ya se entiende un poquito más por qué no es una actividad. Porque el discípulo o el discipulado es una relación con Cristo. Una actividad es un evento que
0: puede ser la evidencia... Que puede propiciar también a esto. Exactamente. Pero no es el todo.
1: Exactamente. Es como que la consecuencia, la causa sería mi relación con Cristo me debe llevar a mí a realizar actividades o involucrarme en un ministerio. Mi relación con Cristo me debe llevar a mí a seguir creciendo en mi relación con Cristo a través de diferentes maneras, entre ellas actividades o realizar ministerios. Claro. Pero en primer lugar es tu relación con Cristo, que debe ser eh, creciente en, en Cristo. Y también... Eh, el, discípulo, o el, disip, el, el discípulo es aquel que tiene esa relación con Cristo, ya ahorita dijimos es una relación con Él y es el anhelo que nosotros deseamos para todos los jóvenes y todos los hermanos en la iglesia, que tengan una relación con Cristo, pero también el discípulo eh, es el, aquel que hace discípulos, aquel que comparte con otros la experiencia que vivió en Cristo, pero también que desea que otras personas tengan esa relación con Cristo. Por eso la definición dice, mientras que entrena a otros para hacer lo mismo. Mientras que entrena a otros, ¿para qué? Para que también sean discípulos. ¿Cómo okay. ves?
0: Okay. Esto, esto es bastante, bastante interesante porque hay muchas personas que tienen la facilidad o se les da muy, eh, muy rápido, muy fácil el hacer contacto o conexión con muchas personas. Pero si esta persona, hablamos de, vamos a poner mi nombre, yo, Juan, pues no tengo una relación creciente con Cristo y tengo una relación con muchas personas que pudieran ser mis discípulos. Uh -huh. Creo que en, en vez de ayudarlos, los, los voy a lastimar mucho. Sí, es, tengo... es, es, es algo que a veces no consideramos, ¿no? Y, y como tú como como persona que estás conociendo una, o estás empezando tu relación creciente con Cristo, tienes que también evaluar la persona que va a estar cerca de ti o que te va a estar monitoreando y, y esos focos rojos que te, que te deberían estar indicando si es, debería ser tu discipulador, no e, e, esa persona que dé evidencia que tiene una relación creciente con Cristo de igual manera. Y es lo que debemos estar buscando. Y sí, esto, de, definitivamente, creo que... Eh, nuestra relación con Cristo nos tiene que llevar a disipular nuevas personas. Esto va a dar un crecimiento exponencial a la iglesia, definitivamente, uh -huh. definitivamente.
1: Y creo que también lo que Jesús enseña en Mateo 28, del 18 al 20, eh, cuando Él hace esta gran comisión, eh, lo que Él hace es decirle a sus discípulos que hagan con otras personas lo que ellos experimentaron que Jesús hizo con ellos por ejemplo eh, parte de las cosas vamos a leer ese pasaje dice Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos bueno, los días hasta, hasta el fin, fin del, del mundo, mundo. exacto entonces, aquí nos quedamos siempre con la parte de la Gran Comisión, como que Jesucristo nos ordena hacer discípulos. Pero lo que está aquí presente es que debemos hacer discípulos en la manera en cómo Jesucristo nos ha hecho discípulos a nosotros. Y creo que aquí está muy padre, porque la manera en la que Cristo nos hizo discípulos fue a través de un discípulo. Claro. Entonces, esto es, está fantástico porque yo voy a, a replicar... Eh, no la manera tal vez exacta en la que me hicieron discípulos, sino en lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Por ejemplo, enseñanza, amor al prójimo.
0: Los principios. Exactamente. Las estrategias pueden ser diferentes, los principios tienen que ser los mismos.
1: Exactamente. Por ejemplo, lo que les conté en el podcast anterior del pastor Glory, que en algún momento él tomó la iniciativa de regalarme unos zapatos que no tenía por qué hacerlo, lo mismo lo hizo otro líder conmigo, y así muchos otros líderes, de verdad, que yo creo que hay nombres en mi vida que han estado presentes, personas que han invertido su vida en mí, y yo cuando miro atrás y veo a esas personas y pienso en ellas, alguna característica que tienen todas estas personas es que son, hasta este momento, discípulos de Cristo. Entonces, ellos hicieron eso conmigo, mostraron amor al prójimo, dedicaron su tiempo conmigo, me perdonaron, eh, me abrieron las puertas de su casa, me proveyeron de... Te, te modelaron,
0: te modelaron un discipulado. Exactamente. Que ahora lo he visto y es evidente que tú estás haciendo a tu manera, a, a tus estrategias diferentes, pero estás cumpliendo los mismos propósitos. Yo como chavo, recuerdo que a los 15, bueno, desde, desde que estaba, ponle que entro a, a, a juvenil, pues nunca tuve directamente ese, ese discipulado por algún... Creo que los consejos que me daba mi mamá eran los más, los más acertados para mi vida. Era mamá y disipuladora. Mamá y disipuladora. En la iglesia, pues, pues crecí en una iglesia totalmente diferente aquí a la iglesia Shalom, donde el, los jóvenes pues no tienen mucho voz y voto, ¿no? Y eres un inexperto, y hasta que te cases, ya puedes hacer algo. <risa> Entonces, pues yo crezco con, con una ideología de la iglesia y del discipulado, así como, eh, es como que no soy de aquí. Y no haberme conectado con alguien, eso fue bastante interesante. No haberme conectado con alguien o que alguien me esté dando un seguimiento en mi vida cristiana hizo que durante cuatro años yo dejara la iglesia. Interesante. Yo me desconecté. Y el punto no es que me haya desconectado. Es que nadie lo sabía.
1: No estabas en el radar.
0: No estaba en el radar. Y yo era una persona... ¿Podrás ir a la iglesia donde yo asistía y preguntar? Yo era una persona que era conocida porque pues, me gustaba hacer cosas, ¿no? Me uh -huh. gustaba ser, ser músico, eh, organizaba deportes, me involucraba en todos los ministerios, pero, pero nunca conect, conectado a actividades, uh -huh. más no conectado con mi relación con Cristo y alguien que me esté monitoreando y que esté cuidándome, que, esté que me esté discipulando. Entonces, cuando yo me voy de, de Cozumel a los 17 años la iglesia desapareció para mí. Y fueron cuatro años donde hice y deshice a mi gusto y nadie se enteró. Absolutamente nadie. La única persona que me preguntaba hoy está haciendo la iglesia, hoy es domingo, Juanito, no sé qué, era mi mamá. Pero era fácil decirle a mi mamá. Sí. Uh -huh. sí. Hasta que en el último semestre de la iglesia, de, de, de la escuela. Antes de que venga Antes de que yo venga aquí a Mérida. Una persona. Uh -huh. Una persona se interesó en mí y se pegó a mí. Era una, una, bueno, era una pareja, unos, unos hermanos. Ya tenían tres, cuatro hijos. Uh -huh. Y me iban a visitar a mi casa, me invitaban a comer. Ay, ¡Qué genial! Y, y para mí fue un impacto así de, ¡puff! ¡qué onda con estos! Porque a un amigo le comenté, ¡ah, pues yo era cristiano! ¿no? <ríe> yo asistía a la iglesia. Entonces estas personas se acercaron a mí y empezaron a tratarme como un hijo más de su uh -huh. familia, y, y me invitaron a la iglesia, y me, se enteraron que yo tocaba, y me dijeron, no quieres enseñar a los muchachos a tocar guitarra. Y me sentí acogido, me sentí bien, me sentí, dije, no, yo de aquí soy. Uh -huh. yo, eh, eh, esto, esto es lo, a lo que fui llamado. Y cuando yo llego aquí a, a Mérida... Pues ese, ese proceso de discipulado fue más evidente con uh -huh. Cristina Domínguez, uh -huh. sí, la sí, hermana sí. Cristina Domínguez. Ah, que, sí si sí lo has comentado en otros videos. Eh, sí, ella ni me conocía. Era un X. Y, Cristina, si escuchas esto dos, sabes A que ver, te hecho, madre mía.
1: <risa> para poner un poquito en contexto y continúes, es que hay una, un matrimonio de líderes aquí en la iglesia eh, que igual les mandamos otro saludo. Hay que buscar una, una, un sinónimo de respeto, ¿no? Sí. <risa> les mandamos un saludo. Eh, pero es, es de Cristina eh, y este, Ricardo. Ricardo, claro. Eh, Ricardo y Cristina Sosa. es eh, Perdón, Ricardo Sosa. Ricardo Sosa y Cristina, Cristina Domínguez. Cristina Domínguez, exactamente. Y tienen dos niñas, eh, María José Ma y, y Abby. Abby, exactamente. Entonces, ellos... Eh, ministran acá, son líderes de juvenil, grupo, de los pequeños, claro. exactamente, y nosotros no sabíamos, pero ellos fueron los papás adoptivos de Juanito cuando él estuvo aquí en Mérida. Cuando Ahora sí, aquí en Mérida. Entonces ellos,
0: ellos continuaron lo que en algún momento una pareja en, que Dios comenzó en, 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 en Valladolid lo hizo, y vengo aquí y me topo con lo mismo, una pareja de personas cristianas que tienen una relación creciente con Cristo, me empiezan a demostrar eso, ¡pum! Uh -huh. ¡pum! Era un, yo era un X, o sea, yo no tenía familia aquí en, en Mérida y ellos me adoptan y por un año exactamente. Y me recuerdo que me iba a la ferrotrapalería uh -huh. a comer. Saliendo del hospital me iba a la ferrotrapalería y comía y me unía al ministerio. Y creo que eso fue clave para mostrarme que el discipulado en una iglesia, es, podría decir que es una de las cosas más importantes.
1: Medular dirías, yo creo. Sí,
0: porque créeme que si esas personas no se interesan en mí, uh -huh. quizá yo no estaría aquí en Mérida, uh -huh. una quizá no estaría en la iglesia, <risa> que, que eso, es, eso es lo que tal vez sería más preocupante, y, y mi fe que tal vez mi mamá me inculcó en la, mi vida, tal vez la hubiera perdido, porque es muy fácil cuando tienes nadie monitoreándote y tienes un mundo abierto y eres un adolescente, puedes hacer un montón de tonterías. Entonces, estas, estas dos familias me mostraron que el discipulado es clave en nuestras vidas. Luego llego aquí a la iglesia de Shalom y aquí ha sido algo muy algo que se ha trabajado mucho. Uh -huh. Algo que si, si tú no lo has visto, es porque no te has dejado <risa> 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 o porque pues tal vez no, no, no estás involucrado totalmente en la iglesia y has sido una persona que ha venido solo a sentarse y consumir algo y luego irse. Porque te recuerdo que desde el primer día que yo llego, Pablo Reyes me adopta. Uh -huh. Y hasta ahorita es uno de mis mejores amigos, que vive ahí en Memphis, todos los días platicamos, nos llamamos, porque no solo se volvió un, eh, un discipulador sino que se volvió un gran amigo. Uh -huh. Y es algo que yo intento hacer con los jóvenes de, de las sedes que, que en las cuales me ha tocado ministrar. Y, y tú lo has hecho, pastor, uh -huh. y tú lo has hecho con muchas personas, y muchas personas lo han hecho contigo. Y creo que el discipulado es la parte medular para Exacto. el crecimiento de una iglesia, para que la iglesia se mantenga.
1: Y es fantástico, yo creo como esta historia debe haber, eh, deseamos que haya más historias de esta manera en la iglesia. Gente que esté unida a Cristo a través, como dice Juan 15, ¿no? Mantenerse unidos a Él pero unidos también gracias a la relación que otras personas han dedicado a ti, ¿no? Creo que hay, 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 muchas, hay muchas preguntas duras que hay que hacer para nosotros. O sea, ¿cuántas, ¿cuántos jóvenes ¿no? eh, realmente van a regresar a la iglesia o están unidos por una relación con Cristo, no? Y creo que aquí son preguntas difíciles también para, para el, la iglesia en cuanto al ministerio, de si estamos nosotros cómo estamos nosotros enseñando cómo estamos nosotros animando a personas a invertir en la vida de otros jóvenes porque así como Cristina Pablo Ricardo y otras personas que yo recuerdo también de acá de la iglesia que han estado invirtiendo en vidas de jóvenes realmente es una oración que haya más gente que esté dispuesta a hacer esto porque hay una gran cantidad de jóvenes que yo creo que muchos papás están orando porque sus hijos realmente tengan en su vida a alguien que se interese en ellos, a alguien que no ocupe el lugar del papá, pero que se involucre en genuinamente y se interese verdaderamente en la vida de, de sus hijos. Porque la verdad es que igual en el Ministerio Juvenil hemos aprendido que hay, una, hay un tiempo en que los hijos eh, prefieren hablar con otras personas sobre temas difíciles uh -huh. y, no, y no con sus papás, ¿no? y no con sus papás, y buscan a otras personas, entre ellos sus, sus pares, así como nosotros lo hicimos, o también a un líder. Entonces, cuando un papá sabe que su hijo está buscando respuestas, no en Google, sino con otras personas, y sabe que esas personas es una persona, un discípulo de Cristo como un líder, eso le da tranquilidad al papá. O sea, yo creo que le puede dar así como un sabor eh, amargo-dulce, Amargo porque dirá, bueno, no vino conmigo, no mm -hmm. quiere hablar conmigo. Pero dulce también en decir, qué bueno que lo está haciendo contigo. Y qué
0: bueno que hay alguien que está pendiente. Exactamente. Y qué
1: bueno que hay alguien que está dispuesto a, a dar esas respuestas. Y aquí viene la gran diferencia. Que no es lo mismo que nosotros solamente platiquemos con ese joven y digamos, bueno, que okay, te voy a escuchar. Ah, qué, qué bueno, qué chido que me cuentes. Qué padre que, me, que yo sea tu confidente. Pero eso no es ser un discípulo. Y no es disipular. O sea, disipular no es solamente escuchar al chavo y decirle, ah, pues, este, gracias por contármelo. O sea, qué bueno que me, me, me ves como tu amigo. Eso no es disipular. Disipular es guiar a esa persona, hacerle preguntas difíciles. Es llevarlo y confrontarlo, inclusive, con su pecado. Y ayudarlo a que ese joven se dé cuenta de que eso que está viviendo es una oportunidad para su crecimiento en su fe o la oportunidad para tener una relación con Cristo. Y nosotros, como discípulos de Cristo, que tenemos la oportunidad de guiar a otros jóvenes, tenemos que cumplir esta meta de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que nosotros hagamos discípulos porque fue, el, fue la, estrategia la estrategia que Él usó. Claro. Fue la estrategia que Jesús usó. Jesús nos manda a ser discípulos porque Él... Hizo discípulos y, como, como dijimos ahorita, consideramos que es, una, es, es algo medular en la vida de la iglesia. Hacer discípulos para alcanzar a otras personas a que tengan una relación con Cristo. Dice en Marcos 1.17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, aquí está hablando con una metáfora. Pescadores de hombres, es porque le hablaba a sus discípulos que eran pescadores. Pero se está refiriendo que Jesús quiere... Que sus discípulos hagan lo que Él hizo en la estrategia que Él hizo, que fue invertir en la vida de personas. Y la verdad es que es un desafío porque desafía, en primer lugar, a que tu vida sea cambiada por Cristo. Eso es lo primero que va a cambiar de ti. Cuando alguien te quiere imitar a ti, cuando alguien te mira y quiere ser como tú, la verdad es que eso te compromete
0: a ti a realmente saber qué modelar. Cañón. Canyon, sí. Y es así de que, oh, te, te sientes en, 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 o sea, tienes que modelar verdaderamente la, a Cristo, para que esta persona que quiere ser como tú, y, y no, no, no en tu talento, en o tu porque, manera de hablar o ajá, o, o, por qué, o porque querrás ser como tú, ¿no? Sí, o sea, es, es, es te, ser, o sea, tienes que modelar a Cristo para que esta persona sea como Cristo, no sea como tú. Y, y, y que el crecimiento de, de tu discípulo sea evidente en su relación con Cristo. Y es bastante bonito, ¿no? Es bastante padre cuando ves estos resultados. Eh, no, no me acuerdo que, que. No sé si fue. Estos, estos, estos pastores que, gringos. Annette Gulick. Ajá, sí, sí, sí. ¿Son no gringos? Sé, no, que su esposo. Ah, okay. Tim Gulick. Mencionaba eso, ¿no? No, ¿no? no recuerdo si fueron ellos, ¿no? Que. Que invertían en los chicos su, su vida, ¿no? En, uh -huh. en la pastoral juvenil. Y dice, era, eran jóvenes. Ahorita llego a, a un restaurante bastante famoso en, en Argentina y como gratis, ¿no? Ajá, Antes ajá. yo les invitaba una coca, ahora sí ellos me regalan un platillo. Y diciendo lo hacía por eso. Claro. Pero puedes ver cómo ha crecido su vida ministerial, su vida en la iglesia y también son exitosos en la vida. Entonces es padrísimo, dice... La, tu ministerio, la, puedes invertir una coca ¿no? Uh -huh. para algo más grande, uh -huh. algo muchísimo, muchísimo más grande. Y no hablando de, de comida o de dinero, claro. sino de su relación creciente con Cristo. Que
1: tenga una relación con claro. Dios. En y, y eso es
0: la, el, el resultado que al final, cuando dice tú, tú vas a sembrar, quizás no te toque cosechar. Exacto. Pero esos resultados van a ser evidentes en sus vidas y va a ser tan satisfactorio para ti que va a ser padrísimo
1: fíjate yo, yo recuerdo una ocasión cuando teníamos grupo pequeño de G4, ya tiene bastante tiempo, creo que yo estaba en, en el seminario aún y recuerdo que tenía un grupo con, de prepa, creo que era segundo de prepa y, y son, son cosas que hice mal, ¿no? que, que lo que voy a contar algo que, que hice mal, pero que marcó mi vida ¿Haces cosas malas, pastor? pero Muy, muy pocas, muy pocas pero sí, de, no, no es cierto bastantes B Checa lo que me pasó. Recuerdo que tuvimos un grupo pequeño, subimos al NINE y trataba, no recuerdo de qué, del tema, pero una de las preguntas era esta: ¿A quién admiras? Una persona que admires. Y uno de, esas, uno de esos chicos, que la verdad yo este, aprecio mucho y, y estimo y quiero de verdad, aún dijo: Yo admiro, yo te admiro a ti, me dijo. Y la verdad cuando dijo eso eh, yo le di una avionazo, así como que, ay, no es cierto, cállate.
0: Te pavoneaste. Uy.
1: No, a lo contrario. De, no, de hecho, para, para como, como, como que mi antídoto para que no me pavonee, le, le, le dije que, que nada que ver. Le dije, es que Ni, ni al caso. O sea, cállate. Ajá, cállate. Que, <risa> cállate, <risa> ni al caso. Seguimos, ¿quién más? Y la verdad, yo no, no tomé en cuenta que era, que era genuino. O sea, que él realmente tenía una admiración por mí en algo y no, no logré eh, potenciar eso menosprecié esa oportunidad de seguir impactando la vida de una persona al menos yo
0: ¿Y qué te es este chavo? ¿Qué sucedió? Es un drogadicto, ¿la ¿verdad? Disculpa. culpa. No, no, no. Esa persona está, está
1: estudiando en el seminario. Ah, mira, qué cool. Exactamente. Porque no Ay, pues me invitó si sí, no tú... a mí. Me ah. <risa> imitó a otro. A otro pastor. Me imitó a otro que sí quiso. Pero la verdad es que no. Y me seguí llevando con esa persona. Y fue, es, una, es un maravilloso amigo, yo considero. Pero lo que quiero decir es que... Eh, Estamos en, en la mira, estamos realmente… Dice, dice
0: Ani que digas el nombre. No, no, no. No, estamos en la mira
1: de otras personas y sobre todo jóvenes que están evaluando y, valo y valorando por qué eh, debe, o sea, qué llama la atención de nosotros a ellos, ¿no? Y que realmente sea que nosotros querramos cumplir la estrategia que Jesús cumplió. Y cuál es esta estrategia y esta manera de vida es que nosotros tengamos una relación creciente con Dios a través de nuestra relación creciente con Cristo, dependiendo del Espíritu Santo en todo momento. Y esto es importante y queremos ir cerrando este episodio, desafiando a las personas que nos escuchan. Sé que hay, bueno sabemos ¿no? que hay personas adultas y padres que escuchan esos episodios y nos han acompañado durante esta temporada así es, a todos esos padres que nos han acompañado durante esta temporada y nos escuchan y de verdad nos eh, nos animan a continuar yo les animo a que oren por otros adultos y líderes que se involucren, para que Dios ponga en el corazón a otros adultos que se involucren en la vida de jóvenes eh, y creo que aquí no, no hay una edad límite Uh, si sí, hay una persona eh, te acuerdas conocimos a un líder juvenil como de setenta y tantos años eh, de la capacitación de enfoque del pastor Correa trajo un líder un, ah, yeah, 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 yeah. Uh, ándale este señor eh, yo creo que podemos seguir orando porque más personas acepten el desafío de disipular a otros jóvenes no importando la edad esto es, esto es así una oración que tenemos que tener en cuenta todos los días uh, despediría este episodio también eh, si tienes la inquietud, si tú has escuch escuchas estos episodios y el Espíritu Santo te ha puesto en tu corazón la inquietud de involucrarte en la vida de eh, otra persona, otro joven para discipularlo, pues óralo y responde a esa inquietud, pregúntale a Dios si el, la manera en la que Dios quiere que tú respondas es eh, disipulando a un joven, porque todo cristiano tiene que disipular, ese es, ese es un caso, ya sea de una u otra manera, ya sea invirtiendo su tiempo, recursos, eh, todo, todo cristiano debe ser un disipulador, debe de invertir su vida para que otra persona conozca a Cristo, sin duda, esto no, no, no solamente en juvenil, pero si es el caso de que tú tengas alguna, alguna inquietud de hacerlo en la vida de jóvenes, pues ora también por esto y qué tal que Dios eh, quiere que hagas este ministerio y te dediques el próximo año a invertir en la vida de algunos jóvenes de alguna manera. Y despido de mi parte este episodio también, eh, pues animando, si eres un papá y, o eres un líder de ministerio juvenil, a que continúes haciéndolo. Anímate a seguir haciéndolo. Van a haber muchas cosas que van a, a, a desanimarte, muchas circunstancias que van a desanimarte a ya no continuar disipulando la vida de jóvenes, no sé, pueden ser eh, tu agenda de trabajo, puede ser inclusive tus recursos, el cansancio también, yo creo, pero creo que eh, Dios puede ayudarte a fortalecer tus ánimos, a fortalecer tu deseo, a enfocar también tu corazón de nueva cuenta para hacerlo. Y creo que eh, sería fantástico que tú el siguiente año eh, redobles estos ánimos y descanses también en el poder de Dios para que tú puedas, como líder de ministerio, continuar impactando la vida de otros jóvenes que necesitan de una relación con Cristo. Y yo creo que si tú puedes ser parte de esta historia, de su historia de fe, mira, es una gran, gran
0: bendición. Perfecto, pues y pues te pedimos que sigas orando por este proyecto. Acaba de revisar, Pastor, y empezamos el 2 de abril. 2 de abril. Oh, 2 de abril. Wow. Entonces, pues cerramos la primera temporada para poder meses. planear la siguiente Ocho meses exactamente, Ocho meses. la siguiente temporada donde vamos a estar con nuevas cosas, nuevas ideas, nueva estructura y pues quizá más invitados que nos puedan dar más información podamos crecer esto y podamos poder ayudarte a ministrar a, a tus hijos y a la siguiente generación, dándote herramientas y pues aquí nos despedimos por esta primera temporada, gracias por habernos escuchado, gracias por seguir Living Room, gracias por compartirlo, escucharnos sobre todo y compartir estos episodios, así es Gracias, pastor. Gracias, producción Andy Balam. Muchísimas gracias por su trabajo y estamos pendientes de lo que viene. Adiós.